0: Veggie Radio Podcast.
1: Podcast. Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich spreche jetzt über das erste. Ich habe immer gelesen, Plant Based, aber es heißt Planet Based, Restaurant Ursprung. Es trägt Genusskultur und planetenkompatible Ernährung in die Breite und geht mit Berlin in den Dialog. Das Ganze findet statt im Dussmann-Kaufhaus. Wer kennt es nicht? Ich begrüße dazu am Telefon Christian Hamerle, Head of Food Service Innovation bei Dussmann. Herzlich willkommen, Herr Hamerle.
0: Servus, lieber Herr Kiesewetter und ein herzliches Hallo an die Hörerinnen und Hörer.
1: Ja, mal, was muss ich mir darunter vorstellen? Ähm, das haben Sie jetzt bestimmt schon öfter gehört. Plant-based habe ich wirklich jetzt die ganze Zeit gelesen, aber es heißt Planet-based. Was bedeutet das?
0: Also im Grunde genommen äh, verbindet es auf der einen Seite natürlich das Thema Plant-Based, also pflanzenbasierte Nahrung, und mhm. auf der anderen Seite aber auch die Planetary Health Diet. Und daraus ist ein Wortspiel geworden, das am Ende des Tages Planet-Based Food ergeben hat. Und sie haben, meine Mutter hat quasi genau die gleiche Frage gestellt, was heißt denn eigentlich Planet-Based? Ja. Und ihr habe ich das mit einem Satz erklärt, habe ich gesagt, Mama, ähm, alles was bei uns auf dem Teller kommt, muss dem Planeten genauso gut tun wie uns. Das ist die Prämisse.
1: Bedeutet das dann nicht auch, dass, es nur, also dass nur vegane Geschichten auf den Teller kommen dürfen?
0: Also hauptsächlich arbeiten wir mit pflanzenbasierten Produkten. Das ist richtig. Ja. Ähm, und wenn wir uns jetzt nochmal den Rahmen der Planetary Health Diet ansehen, dann haben wir durchaus im planetaren, verträglichen Rahmen die Möglichkeit, Fleisch, Fisch und Geflügel mitzudenken. Mhm. Und im Sinne der europäischen Genusskultur war es uns ein Anliegen, ähm, diese Richtung zu gehen, zu sagen, in kleinen, möglichen Teilen mit entsprechenden Haltungsstufen, mit entsprechendem Hintergrund äh, dieser Anteile, wollen wir das mal weiter pflegen und mit Berlin, in der Richtung und mit dem Rest der Welt in den Dialog gehen.
1: Dieses Restaurant ist im Dussmann Kaufhaus an der Friedrichstraße und ich kann das als, ich sage jetzt mal, ein normaler Gast jetzt jederzeit besuchen.
0: Unbedingt. Dienstag bis Samstag immer von 10 bis 18 Uhr mhm. haben wir fürs Publikum des Kulturkaufhaus und für die Weltöffentlichkeit. Ähm, wie jedes andere gute Restaurant ge geöffnet. Mit Servicepersonal, so wie man sich es vorstellt, in einem guten Wirtshaus.
1: Es gibt ein, wird ein Menü geben. Ich habe hier gesehen, äh, für den Monat Oktober Zukunftsschmankerl. Dann soll es eine Waffel aus 1001er Nacht äh, geben und äh, den Future Hotdog. Rebel Meat, Wurst, Lecho, Röstzwiebeln, Spirulina-Bun, Sprossen, Kräuter. Das klingt auch alles ein bisschen gesund. <lacht>
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist es so, dass wir mit der Ökotrophologie zusammenarbeiten, mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Institutionen, Institutionen zusammenarbeiten, weil wir beim Essen und Trinken, glaube ich, nicht nur im Klimawandel einen großen Hebel haben, sondern auch im Thema Gesundheit einen großen Hebel haben. Und Das war uns natürlich ein Anliegen, etwas Schmackhaftes auf den Teller zu bringen, das auch quasi dem Körper so richtig gut tut, ja.
1: Dann habe ich hier ein Wochengericht, was der Acker hergibt, das ist äh, zum besonders kleinen Preis ohne Fleisch. Also das wäre jetzt äh, eine ganze vegane Geschichte. Und
0: 80 Prozent der Karte mhm. sind tatsächlich pflanzenbasiert, okay. vegan, würde ich sagen. Ja. Und nur 20 Prozent ähm, im Rahmen. Je, je nachdem, Fisch, Geflügel oder Fleischgericht, aber alles, was Planet-based ist sozusagen und kein Symbol eines Hühnchens oder eines Rinds oder eines Fisches hat, uh -huh. ist automatisch vegan.
1: Automatisch vegan. Diese äh, gesunde Geschichte, also Ökotrophologen haben wir ja auch öfter im Programm. Äh, man kann sehr viel machen mit Ernährung, auch mit Nahrungsergänzungsmitteln, der ein oder andere. Äh, passt das bei Ihnen auch so gut rein ins Konzept?
0: Auf alle Fälle. Ähm, darüber hinaus, ähm, weil wir jetzt äh, über Planetary Health und über äh, das Thema Genusskultur gesprochen haben, steht, ja. Sie haben erwähnt, ja auch Zukunftsschmankerl ja. auf der Karte. Das heißt, wir arbeiten auch mit Unternehmen, die Alternativen zu Fleischprodukten anbieten. Also wenn wir uns zum Beispiel im, im Thema Geflügel ein, ein Unternehmen anschauen, das auf Erbsenbasis mit einem Erbsenprotein, mit ja. einer Erbsenfaser, Rapsöl und Wasser mhm. ein wundervolles, zartes, ein Biss schönes, schmackhaftes Produkt auf den Markt bringen, dann fangen wir an, mit solchen Themen auch auf der Karte zu experimentieren. Und das Besondere auf der Karte, das ist wahrscheinlich auch der Hauptdarsteller in der Geschichte, ist, dass wir den Leuten nicht vorschreiben, ob es Zukunfts- oder Gegenwartsessen sein soll, sondern wir bieten unser Hühnerfrikassee an als normal. Und darunter verstehen wir pflanzenbasiert mit eben dieser Alternative. Ja. Oder früher mit einem Hühnchen mindestens der Haltungsstufe 3, wenn nicht sogar 4. In dem Fall, Fall kommt es von einem schönen Landhof nicht
1: allzu weit weg von Berlin. Da kann bei Ihnen jeder aussuchen, was er jetzt machen möchte. Tippen Sie darauf, dass äh, viele mal ausprobieren werden?
0: Wir wollen tatsächlich jedes Monat ein klassisches Hausmannskostgericht, mhm. so wie wir es kennen. Ich glaube ich, schon ein bisschen äh, verraten, was es dann im November geben wird. Dann schauen wir uns den Königsberger Klops an und ja. machen da auch einen Königsberger Zukunftsklops, äh, der auch rein pflanzlich, äh, äh, aber von bisher ähnlich wie der klassische äh, Königsberger Klops sein wird. Und immer das Gericht, das mehr bestellt wird auf der Karte, kommt am nächsten Monat dann fix auf die Karte. Also... Theoretisch könnte es sein, dass Berlin und der Rest der Welt in zwölf Monaten, mhm. wir beide uns auch vielleicht wieder treffen, ja. Fleischgerichte bestellt wurden. Ich habe aber ganz bewusst gesagt, wir wollen da ganz transparent rangehen, um zu schauen, wie weit ist denn die Bevölkerung im Thema Hauskommenskosten? Wie weit ist denn die breite Masse der Menschen, was das Thema Zukunft der Ernährung betrifft?
1: Wie kam es überhaupt zu der Idee, das durchzuführen?
0: Aber oh, wir haben nicht so viel Zeit. Ich versuche es ganz kurz zu fassen. Das hat tatsächlich schon vor zehn Jahren begonnen. Also ich bin ein, ein, ein Kind der Gastronomie. Sie hören ja auch, äh, äh, dass ich eher so einen österreichischen Dialekt habe.
1: Ah ja. Ein bisschen, in ja. Wien,
0: genau. Ich bin, <lacht> bin in Wien geboren und aufgewachsen, mhm. da auch Hotelfachschule gemacht. Ich kürze das jetzt ab und komme äh, ähm, da jetzt schon auf meine letzten zehn Jahre. Also ich bin vor knapp zwölf Jahren nach Deutschland gekommen und okay. dann äh, drei Jahre in Hamburg gewesen und dann hat mich Sarah Wiener nach Berlin geholt. Da habe ich ein sehr tiefgehendes, also man mag von der Sarah halten, was man will. Ich finde, sie ist eine fabelhafte Mentorin für mich und wir können alle viel von ihr lernen, wenn es um den Umgang mit Agrarkultur geht. Ich habe in der Zeit, wo ich mit Sarah Wiener zusammengearbeitet habe, mein ökologisch-moralisches Verständnis bekommen, dass die Ressourcen nicht unerschöpflich sind. Und das hat mich zutiefst bewegt über ein halbes Jahrzehnt und hatte aber noch nicht wirklich den Schlüssel dafür, wie ich ein Teil einer ja, ich sage mal, eines Movements werden kann, wie ich Teil dessen werden kann, dass wir mit Ernährung, und wir haben den größten Hebel im Klimawandel mit, mit, mit dem Thema Ernährung, das ist, steht außer Zweifel, wie ich da aufsetzen kann. Dann kamen noch ein paar andere Themen dazu, wie zum Beispiel Digitalisierung. Wenn ich auf der Wertschöpfungskette einen Koch habe, der drei, vier Stunden am Tag Inventuren machen muss, dann ist das heute nicht mehr wirtschaftlich und es bringt auch schöpferisch nicht viel. Weil bei den meisten Köchen, und die lieben Köche und Köchinnen mögen mir verzeihen, scheitert es an der Zeit, sich auch kreativ mit pflanzlichen Produkten und alternativen Produkten auseinanderzusetzen. Die haben mittlerweile so viel Administration zu machen, dass wir da wieder mehr Zeit geschaffen haben. Und jetzt den Sprung in die Gegenwart. Seit zwei Jahren arbeite ich ja als Head of Food Service Innovation für den Familienbetrieb Dusmann und schaue ja nicht nur für dieses eine Restaurant Drauf, dass wir die Ernährung der Zukunft auf den Teller bringen, sondern wir haben ja auch über 400 Catering-Betriebe in Deutschland. Und insgesamt haben wir oder suchen wir immer noch, das ist ja nichts, was stillsteht, nach einem Schlüssel, ähm, wo wir klar sagen können, wir machen die Rechnung am Teller nicht mehr ohne den Planeten. Und die Ambition ist eine rein zweckdienliche. Das ist äh, purpose-driven, sagen die jungen Leute, glaube ich, dazu. Ähm, wir wollen im Thema Ernährung ja, einen Ökosystemwandel herstellen, weil ich glaube, Sie und ich und alle Hörerinnen und Hörer wissen, dass wir so nicht mehr weitermachen können.
1: Das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Dem ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Jetzt kann man nur noch sagen, viel Erfolg für diese, diese neue Art von Gastronomie, nenne ich es jetzt einfach mal. Christian Hammerle, ich bedanke mich bei Ihnen und äh, wünsche viel Erfolg für die Zukunft. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns dann nach einem Jahr wieder. Entweder haben wir dann nur Fleisch auf der Karte oder nur <lacht> oder nur vegane Sachen.
0: vielen lieben Dank für danke das Interfer für die Zeit, schönen Tag noch.
1: Für Sie auch, Dankeschön.